0: Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, mi amigo enólogo Cayo nos ayuda a responder una pregunta relativa al color en un vino rosado. Normalmente el color del vino en casi en todos los vinos evoluciona. Cayo Isidro Armas Lima nació en la Isla del Hierro en Canarias, dentro de una familia con gran tradición vitivinícola. Desde niño aprendió las diferentes labores que se llevan a cabo en el viñedo, además de sentir el amor por la tierra. Comenzó su formación académica en Ingeniería Química en la Universidad de La Laguna. Posteriormente se trasladó a La Rioja para estudiar y licenciarse como enólogo por la Universidad de La Rioja. Durante su periodo de estudios colaboró con diferentes proyectos y bodegas en La Rioja y Canarias. Además visitó varias regiones vitivinícolas de renombre como lo son Borgoña, Burdeos, Oporto, Ribera del Duero y más. En 2014 llegó a México para trabajar en el proyecto de Puerta del Lobo, donde además tuvo la oportunidad de diseñar y plantar el nuevo viñedo de 22 hectáreas. Comenzó a elaborar sus vinos obteniendo numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Mi querido Cayo, bienvenido a Vinopod.
1: Muchas gracias, Bruno.
0: Sí, pues ya cuánto tiempo tenemos hablando de que vamos a grabar un episodio, vamos a grabar, a grabar y, y no se nos hace, pero ya se nos hizo. Pues sí. Platíganos qué es el ruido que estamos escuchando ahorita de fondo.
1: Bueno, pues hoy estamos embotellando, eh, estamos embotellando nuestro vino rosado Puerta del Lobo. Entonces es el típico ruido de una encorchadora, eh, ruidos de... ¿no? De, de aire, de, de máquinas que, que funcionan con, con aire, como la encorchadora. Y sobre todo el ruido de botella, ¿no? Ese tintineo, ah, claro. sí, que es muy, muy típico en los embotellados, ¿no?
0: Yo siempre he dicho que ese es el sonido más bonito del mundo, ¿no? Porque quiere decir que se, se paga el sueldo del enólogo eventualmente, ¿no?
1: Pues es una bonita eh, sinfonía, la verdad.
0: Sí.
1: Nunca te das cuenta de ese ruido, pero... Porque, pues, solo ves trabajo, pero ahora que lo oyes de fotos, sí.
0: Bueno, ya que estamos hablando del embotellado, me gustaría hacer un... Que, que nos platiques muy rápido, ¿qué se tiene que preparar antes de un embotellado? Bueno, eh,
1: ahí también depende cuál es el equipo o el vino que, que vayas a embotellar, ¿no? Entonces, nosotros, eh, pues, estamos en una, en una etapa de crecimiento, entonces, todavía... Eh, nuestro número de botellas es muy pequeño para una línea de embotellado entonces tenemos una línea de embotellado semi, semi automática ¿no? tanto la llenadora como la encorchadora eh, hacen la, la función automática de, de llenar la botella de encorchar pero todo lo si sí lo tenemos que hacer o llevar el vino hasta hasta esa máquina no no tenemos esa línea que desde el principio hasta al principio deja la botella y termina la botella por sí sola ya eh, etiquetada, encapsulada, encorchada y por supuesto llena de vino. ¿no? Entonces, bueno, pero antes eh, de cualquier vino, eh, de, de embotellar cualquier vino, pues sí, ajustar sulfuroso ¿no? eh, y después... Pues, un filtrado. Ah, bueno. Eh, a, previo, días previos ya tener el vino listo, eh, pues con todo, ¿no? Si filtrado, eh, estabilizado, etc. Al nivel de estabilización y de filtración que, que se desee en el vino. Y a mí al menos me gusta eso, el, ya momentos antes ajustar el sulfuroso, pero sí previo a la filtración y demás. Y ya pues. Eh, Tener también todo, todos los insumos necesarios, ¿no? Botella, corcho. Eh, si también ese día se, se encapsula, se etiqueta. Tener todos los insumos eh, listos y, y bueno, coordinar a la gente.
0: Ok, pues muchas gracias, digo eh, Me parece que al día de hoy no hemos hablado en, específicamente en un episodio de vino pues de embotellado. Seguramente lo haremos, pero bueno, aproveché que justo ahorita estás embotellando. No, para platicar un poco el tema está
1: interesante. Sí, y además pues está desde los más artesanales de llenar la botella con un ¿no? con un embudo y una jarrita y tener una encorchadora de estas manual que es casi conchadora y bueno, A tener ya una línea como explicábamos antes, de solo colocar la botella al inicio. Las propias líneas incluso tienen un apartado para lavarlas y demás llenadoras completamente automáticas y, y bueno eh, encorchadoras, encapsuladoras, todo en, en si una línea, en, la misma línea, en la, ¿no? misma, línea, la
0: misma línea, en donde según la, la línea que hayan adquirido o rentado, porque también mu mucho en Europa es servicio de renta,
1: ¿no? Sí, fíjate que, que hay ese sistema. Yo al menos en, en las bodegas donde estuve en Europa no no las vi, bueno, en, en Rioja. La, la viene en Estados Unidos y es un, un camión donde sí. viene toda la línea, pues llega a la bodega.
0: Y al estacionamiento. Sale, eso
1: es. Y ahí embotellas o a la bodega no tiene por qué tener una línea de, de embotellado, ¿no? De llenado. Y es que al final son... Eh, es de los, eh, de los equipos enológicos más caros, ¿no? sí. Y de los que también util, no utilizas tanto. Y, y tienes la flexibilidad de, de, de programar los embotellados y traer eh, a alguien externo. ¿no? A lo mejor, si me dices, oye, eh, pues necesito también una prensa, pero en ese momento en la región todos están utilizando la prensa. Al ¿no? mismo, claro, ahí al es mismo ahí tiempo. más
0: complicado. ¿no? Claro.
1: Y a lo mejor la línea de embotellado, pues puedes programar si no es en diciembre, en enero o en febrero. Claro. Y, entonces, sí es más factible tener. Eh, o, o eh, rentar, ¿no? Ese equipo por fuera, ¿no?
0: sí. Yo creo que eh, para mí lo más bueno, una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta en el embotellado, lógico, es la degustación, los análisis, análisis químicos, físicos, o a saber que tu vino, pues, está listo, ¿no? Para sí. para ingresar a su último contenedor y algo que es muy importante revisar es la temperatura, ¿no? Eh, porque según, dependiendo de la temperatura a la que embotelles, o sea, el, la, la burbuja que tú dices, pues te genera una dilatación más o menos sí. consecuente, ¿no?
1: Sí, no, normalmente nosotros eh, tenemos eh, el vino, eh, bueno, eh, frío y normalmente cuando se atempere pues va a aumentar el volumen, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en un principio no es problemático. ¿no? Claro.
0: Ok, Cayo, platícanos cómo te pica el bicho del vino. Pues... Eh,
1: creo que no me di cuenta. Eh, bueno, eh, en mi familia hay... Hay y sigue habiendo mucha tradición vitivinícola. Entonces, en casa era algo común, demasiado común, que... Que los fines de semana pues estaba en el viñedo. Eh, las vendimias eh, eran fiestas para nosotros, ah, incluso bueno, mi, mi padre siempre eh, lo tomaba con mucha ilusión y aunque de pequeño no lo entendía así como fiesta y demás, era un poquito obligación ir al viñedo y demás, pero pues siempre eh, lo vi algo normal pero nunca me llamó la atención para yo dedicarme al, al mundo del vino. ¿no? Incluso mi contacto fue más de viñedo que de bodega. Mi, mi padre hizo vino, pero ya cuando yo tenía uso de razón, dejó de hacer vino. Entonces Siempre estuvo la bodega en casa, pero no estuvo operativa. Mm. Y entonces nunca me llamó la atención, pues nos, nuestras uvas iban a una, una bodega insular, una cooperativa, ...donde el resto de, de viticultores llevaban fuga también, era pues... ...se hacía un vino en común, ¿no? Y sí, pues cuando tocaba la vendimia estaba en la cooperativa... ...en, en la bodega, pues veía los procesos, pero hasta ahí, ¿no? Probaban los vinos, etcétera, pero hasta ahí. Y bueno, eh, ...empiezo a estudiar Ingeniería Química... ...en, en la Universidad de La Laguna... Eh, ...en Canarias y no me va muy bien, decido dejarlo y pues buscando algo que pues no sabía y todavía no lo, en ese momento no estaba muy convencido, pues, de, bueno, pues si toda la vida he hecho o he estado en el viñedo y demás, pues que no estudiar enología, ¿no? Tampoco en Canarias estaban los estudios de Enología eh, y no había tanto enólogo así como titulado, pues el enólogo ¿no? que se va formando eh, de, de cursos o de una formación no universitaria, sino más profesional, dije, bueno, pues, pues puede ser una, una alternativa, ¿no? Entonces me voy a La Rioja, ya de mayor me voy a La Rioja, y ahí comienzo el grado en, en enología, ¿no? En ese momento se cambió el grado de enología, y claro, empiezo a ver que, pues, que es algo que ya tenía dentro, ¿no? Que, que todo fluye, que, que muchas cosas que, que, pues que hacía por inercia las empecé a entender, ¿no? Tenía su teoría. Incluso te empiezas a, en ese momento a. a pues a ver, ¿no? si, si lo que estás haciendo era lo correcto, cómo modificarlo, ¿no? Sabiendo ya por qué se hace y demás. Y, y. entonces yo creo que viene.. viene ahí todo ese proceso, a lo mejor me alargué mucho. Pero en todo ese proceso, eh, pues termino dándome cuenta que, pues no sé, que, que mi pasión es hacer vino. Primero hacer uva y después hacer vino. Porque creo que sí hay que diferenciar, ¿no? Sí, sí, tengo esa parte de, de viticultor que, que, que tuve de pequeño y la formación de enólogo que tuve ya de, de mayor, ¿no? Y, y sí, le doy mucha importancia al viñedo. O sea, puedo tener una bodega muy pequeña, sin máquinas, sin nada, pero sí debo tener un viñedo bien, bien formado, instalado, eh, bien llevado, creo que ese es el secreto más que tener una bodega espectacular, entonces bueno, aquí, desde el principio aquí en Puerta del Lobo, eh, pues le, le Empezamos a, al viñedo, creo que todos los recursos se destinaron al viñedo y poquito a poco hemos crecido en la bodega. ¿no? Eh, pues sí contamos en la bodega con todo eh, lo necesario para hacer vino, de, de última tecnología también, pero incluso me gusta esa parte mmm, más arcaica, artesanal, todavía pizar uvas, ¿no? meternos en un depósito pizar uvas y y tener eh, no sé eh, esa conjugación de, de, de tecnología de última generación con todavía procesos arcaicos ¿no?
0: arcaicos que funcionales no hay sí. que también decirlo no sí, sí y, y
1: no es, no es capricho o sea, nosotros hemos eh, hecho pruebas pues de la misma uva con diferentes procesos y bueno, y, y vemos que esa, eh, esa parte más, más artesanal, que se le añade más pasión y demás, pues tiene algo, tiene algo diferente
0: que, bueno, que nos enamora y, y por eso lo seguimos haciendo. ¿no? Ok. Y bueno, vamos a brincar al tema del episodio. Yo te contacté hace unos meses porque una persona que escucha vino Vinopod me mandó este mensaje que vamos a escuchar.
1: Hola Bruno, ¿cómo estás? Oye, eh, tengo una pregunta que sé que tú me puedes responder. ¿Cómo le puedo hacer para que en la realización de vino rosado no se pierda el color después de su fermentación? Eh, muchas gracias. Saludos. Mira, si, normalmente el color del vino, en casi en todos los vinos, evoluciona. Y, y yo creo que debe ser así. Si no es así, pues entendemos que el vino es un alimento hecho de un proceso natural y ese proceso natural lleva una degradación y entre toda la degradación que puede tener el vino es también la pérdida o modificación del color, ¿no? entonces para mí tiene que eh, el vino evolucionar y perder color, eh, claro, a veces pues eh, tenemos que saber en qué momento de esa evolución está el vino, eh, bueno, eh, si el vino está en su mejor momento o ya no está en su mejor, mejor momento, también el color te puede dar esas pistas. ¿no? Entonces, ¿cómo mantener el color? Claro, no es algo tan marcado y sobre todo en los vinos rosados, ¿no? Porque normalmente los vinos rosados son vinos que no pasan por, eh, por un proceso de crianza, de madera, donde ese proceso sí nos ayuda de forma natural a estabilizar el color. Entonces, pues son vinos que de forma natural deben de eh, ir cambiando, modificando el color. Y además, no solo por el color, sino por aromas, por, por acidez y demás. Es un vino que al no tener ese proceso de crianza, pues el consumo debe ser muy... Relativamente muy claro. rápido, Eso, ¿no? Sí. Rápido. Entonces, tampoco da tiempo que el color se modifique mucho, ¿no? Normalmente en mi experiencia en vinos rosados, el color normalmente incluso aumenta, ¿no? la tonalidad aumenta eh, pero pero si no al menos de nuestra parte o al menos eh, yo como enólogo mi objetivo no es mantener el, el color del vino rosado entonces
0: es que, más tu objetivo es más lograr un cierto color eso ¿no? es
1: lograr un cierto color que normalmente se mantenga en ese primer año segundo año que es eh, el, el, cómo entendemos que se debe tomar el vino rosado en ese tiempo y hasta ahí. Seguramente habrá alguna técnica, eh, pues la técnica más común en los vinos tintos es desde el principio ¿no? tener esa, esa unión antociano-tanino, entonces aportar...
0: La el cantidad, puente
1: tílico ¿no? Eso es, aportar la cantidad de tanino necesaria para que los antocianos no se pierdan, pero bueno, incluso... Eh, pues todavía no, mm, no lo he leído como tal, pero eh, el, el tanino como tal también tiene color, ¿no? El tanino okay. tiene un color amarillo, ¿no? ¿no? O sea, ¿cuál es el color de un vino blanco? Pues hay vinos blancos muy, muy transparentes, pero al final tiene un reflejo amarillo. ¿De sí. dónde viene ese color? Pues de los taninos, ¿no? Vale. Incluso... El, el vino tinto que pasa por barrica se carga más de tanino y empieza a tener ese color más teja, no, más anaranjado, porque sube más eh, la cantidad de color amarillo que la cantidad de color rojo, que a su vez se va perdiendo. ¿no? Pero no es decir que el antociano pase a naranja, ¿no? es un poco la combinación de colores. Esa, eh, esa tonalidad eh, eh, anaranjada que va hacia los amarillos, viene de ahí. Incluso un vino blanco, lo dejamos revolucionar, o un vino blanco que pasa por barrica, la intensidad de ese amarillo es mayor. Sí, y aumenta. Y el motivo, yo lo entiendo es, más cantidad de tanino, y ese tanino un poquito más oxidado, que, que llega a tener ese tono más, más sí. Y lo mismo va a pasar con el rosado. pues el rosado tenemos antocianos, pero también tenemos tanino. Entonces, cuando bajamos la cantidad de, de antocianos, eh, pues eh, llegamos a estos rosados que van no tan fresas sino más tonos, más salmones ¿no? un color provenzal eso es, bueno, no lo conocía así pero sí, sí ese color más eh, más salmonado que es como ahora casi la mayoría de rosados al menos
0: lo solicitan, ¿no? Lo,
1: los más cercanos son así, o sea, en Rioja era completamente diferente, pues ahí era un, un tema más más de desangrados y, y
0: de... que esa era la, la pregunta que quizás debía haber comenzado con ella ¿cómo conseguimos el color en un vino rosado? Claro, el, el color eh, ese color rojo que están en,
1: en, tanto en los vinos tintos como en menor medida en los, en los rosados, no llegan a ser rojos pues viene de, de la piel de las uvas tintas eh, aunque hay uvas tintas que se llaman tintoreras que tienen piel, eh, perdón, tienen color también en la pulpa, la mayoría de las uvas tintas su color está en la piel. Entonces para hacer un vino rosado necesitamos uva tinta. Si queremos tener una tonalidad mayor, pues eh, debemos de dejar que el jugo esté en contacto con las pieles más tiempo. Eh, más tiempo a lo mejor son unas 48 horas más o menos dependiendo también la variedad que aporta ¿no? hay variedades que tienen más color en la piel y otras que tienen menos color en la piel entonces dependiendo de la variedad aumentamos o no el, el tiempo pero aproximadamente unas 48 horas ya nos da una tonalidad muy, muy alta para un pino rosado bueno, si queremos una tonalidad menor eh, disminuimos el tiempo y buscamos también variedades que no tengan tanto color en la piel entonces a veces incluso la maceración son de pocas horas, como dos horas que es lo que el, las pieles están en la prensa eh, lo que dura un prensado ¿no? entonces el contacto de, de las pieles con el jugo en la prensa son suficientes para dar un color mmm, más tenue ¿no? y lo que sí pasa, sobre todo en esta técnica que es con prensado eh, durante, el fer, durante la fermentación la, el, el color es eh, aunque sea un rosa muy pálido, o sea, es rosa muy pálido, terminando la fermentación el vino se oxigena un poquito más eh, también pues, añadimos alguna sustancia como sulfuroso y demás y el color se modifica a un color ya eh, cobrizo, salmón, eh, provenzal, como, como bien nombrabas, o como en, roja, en Rioja decía no un, un ojo perdiz.
0: Ah, un ojo perdiz, sí. O, 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 o piel al, de cebolla, ¿no? O la piel hace. de cebolla, eso sí. es. Y, ok, entonces, conseguimos color a través de, eh, ya sea un prensado directo o un sangrado. Yo, o sea, la gente es una cosa, bueno, que es así, tienen la idea de que es, ah, vino blanco que le doy cubetadas de vino tinto.
1: Sí, eh... En un principio, bueno, ahora tengo que repasar normativa, ¿no? Pero cuando estudié, eh, en muchas regiones eso está, eh, no está permitido, ¿no? Que un vino rosado se haga con vino blanco y vino tinto ya hecho fino, eh, no, no está permitido. Sí está permitido la mezcla de uvas blancas y tintas para ser rosado, o en este caso, bueno, eh, puede ser clarete también, pero no mezclando uvas, eh, perdón, no mezclando vinos. Vinos. Entiendo que a lo mejor en algunas regiones esté permitido, pero, pero no es una técnica tan común. Habitual.
0: ¿Y qué pasa si después de tu prensado o de tu sangrado o te falta color o te sobra color? ¿Hay solución?
1: Bueno, eh, si nos sobra color, pues sí hay soluciones, ¿no? Eh, eh, decoloreando, ¿no? Con carbón, etcétera. Podría ser si nos faltara color pues eh, ya ahí es mucho más complicado y si lo permite la normativa pues sí es añadirle un tantito de vino eh, tinto ¿no? pero no es común normalmente incluso ahora lo que interesa es tener un rosado lo más tenue posible, ¿no? Correcto. Entonces, no sería problema. No será. Lo contrario, sí.
0: Que es que, y de hecho, ahorita yo tengo la, la, la idea, incluso yo también lo, lo castigo un poco, rosados con mucho color, o, o sea que, bueno, no sé, un rosado con mucho color afecta organolépticamente hablando. No, no conozco la respuesta. Claro. Eh, depende, es que
1: depende cómo llegó ese color, ¿no? Okay. Pero si lo hacemos por una técnica donde no se, no se extrae mucho color, o sea que la maceración sea mínima, y así tenemos un vino rosado con mucho color, quiere decir que la uva estaba muy madura. ¿no? Okay. Normalmente lo que dice bueno, la, la teoría es que para hacer un vino rosado necesitamos uvas no tan maduras, uvas tintas, hablo de uvas tintas no tan maduras. ¿Para qué? Para mantener frescura.
0: Frescura, muchos aromas tipo tiol... Eso es. ¿no? Entonces, eh,
1: la extracción de color es menor porque la, la piel no está tan madura. Si la extracción es muy alta, nos quiere decir que la piel sí está algo madura, ¿no? Entonces, bueno, o tenemos un buen equilibrio, que es muy complicado en esa maduración, si una maduración es muy alta, pero una acidez si muy alta, que eso para conseguirlo en, es muy complicado. Entonces, si, si, si la técnica que se utilizó, eh, o sea, perdón, si, si tenemos mucho color, eh, tenemos que averiguar qué técnica se utilizó, pero podría ser que el vino eh, esté ya muy, a ver cómo decirlo, eh, no tan fresco, ¿no? Okay. Eh, un vino de falta de acidez y demás. Bueno, eh, de todas formas, Tampoco nos el color, bueno esto ya es fuera de, de los vinos rosados y demás, algo que a mí sí me gusta remarcar es que el color nos da pista, pero no la, la última decisión viene del color, no de cualquier vino. Si nosotros vemos un vino incluso turbio, no tenemos que decir que el vino se estropeó ¿no? No podemos solo con ver el vino decir no, no quiero el vino porque seguramente está estropeado, ¿no? Pues amor ese vino no se filtró, se llevó por métodos naturales donde la filtración es mínima, solo se hacen decantaciones y el vino no tiene cierta turbidez y lo amor tenemos un vinazo ahí, ¿no? Igual va a pasar con el rosado, si vemos un rosado con un, una coloración muy intensa, podemos pensar, bueno a lo mejor no está tan fresco, pero hasta que no lo catemos, sobre todo para ver la frescura en boca, no tomar esa decisión. ¿no? Uh,
0: uh, me gusta mucho ese consejo que yo mismo voy a, voy a incorporar. Porque sí. es, es cierto que eh, lo que pasa es que el ser humano juzgamos todo el tiempo. No, o sea, nos enseña a juzgar desde chiquitos. Y, sí. y somos seres, o sea, animales tan visuales que estoy totalmente de acuerdo contigo ahora que lo dices así. Sí, yo desde, no sé. Eh, a mí me
1: gusta mucho apreciar el vino en boca. Después de nariz y por último la parte visual. Entonces, hasta que no termine de catar el vino, nunca lo, lo juzgo, ¿no? O
0: y sea, tú, tú en una, una vas en contra, o sea, al revés de una degustación tradicional, ¿no? Qué
1: no, sí empiezo, empiezo igual viendo la parte visual, okay. pero nunca me, me ato a decir, oye, pues va a tener este problema. Oye, pues amor el vino, pues no sé, en la parte visual podemos ver muchas cosas, desde la edad y demás. Pero no, no lo debemos de tomar eh, ya, ya hecho hasta que confirmemos uh, tanto en nariz como en boca. O sea, la parte visual te da una pista, pero lo tienes que confirmar con la nariz y con, y con la boca.
0: Ok, pues bueno. Y por último, me gustaría que nos platicaras de los vinos rosados de Puerta del Lobo. Haciendo un énfasis en un vino que... Yo, 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 o sea, personalmente, y, y bueno, si puedo decir también profesional, creo que es el mejor vino eh, queretano que viene siendo el Emilia, ¿no? Que nos platiques un poco de, de este tesoro y, claro, del proyecto de Puerta del Lobo. Sí, pues, nosotros
1: eh, comenzamos a hacer rosado desde el primer año de que empezamos a elaborar vinos. Nosotros empezamos a elaborar vinos en 2015 y nuestro viñedo en producción era eh, puramente... De, de variedades tintas entonces, bueno, el primer año hicimos un vino por eh, sangrado o sea, llevamos las, las uvas a, a un depósito, maceraron ahí por, por días y después eh, sangramos ese depósito e hicimos el vino rosado bueno, nos quedó con una coloración muy alta pero el vino a su vez si era fresco en boca eh, bueno, para hacer nuestro no era nuestro mejor vino, pero para ser el primero, pues estaba muy bien, ¿no? Aparte en la región todavía la región estaba despuntando, eh, la región queretana empezaba ya a, a tener, a, a aumentar un poco la calidad de, de sus vinos, ¿no? Y bueno, y estábamos ahí en, en, en la calidad normal o media de, de la región en ese momento. ¿no? El siguiente año cambiamos la técnica, incluso, pues aquí eh, quería implementar esa técnica pero, pero por, por razones de, del destino y demás eh, pues la tuve que hacer de una forma muy improvisada ¿no? entonces bueno en esa época eh, nosotros vinificamos bueno la escuela vinificaba sus vinos aquí en Puerta del Lobo entonces pues en ese momento colaboraba con la escuela de vino artesanal con, bueno ahora escuela de vino del altiplano EVA y bueno por razones del destino tuvimos que cambiar la técnica y nos gustó, mucho el, nos gustó mucho el resultado entonces nosotros ya como puerta del lobo empezamos a hacer vino con esa técnica y ese mismo año con ese mismo vino nos dan nuestro primer reconocimiento eh, pues en ese momento, eh, pues el segundo año que hacíamos vino, eh, a los vinos de la región no se les daba reconocimiento o no, no estaban bien reconocidos tampoco por el consumidor ni tampoco por jurados e, y etc. Entonces que nos dieran ese reconocimiento, pues eh, tan pronto, por, para mí era muy pronto y pues sí, sí tenía como objetivo que que los vinos de, de Puerta del Lobos tuvieran su reconocimiento, que lo reconociera primero el consumidor y después los concursos a donde fuera el vino. Pero para mí sí fue sorpresa porque era muy pronto. De todas formas, sabíamos que el vino era muy bueno, ¿no? que, que ese rosado que habíamos cambiado a la técnica era muy bueno. Y no solo eh, el, el jurado de ese concurso que nos reconoció en ese momento eh, supo apreciar el vino, sino también... Nuestros consumidores ¿no? Y entonces Puerta del Lobo empezó un poco a, a, a despuntar O a tener reconocimiento en su vino rosado Al siguiente año volvimos a, a repetir Tanto en reconocimiento como, como en, en reconocimiento de, de concursos Como en, en el consumidor Y, y entonces, bueno, eh, ya nuestra... Eh, nuestro vino rosado eh, empezó a reconocerse mucho más y ahí en, llega en 2018 el capítulo con Emilia. ¿no? Como teníamos eh, mucho consumo de, de vino rosado, pues tuvimos que aumentar la producción. ¿no? Claro, aumentar la producción llevaba a explorar nuevos viñedos, nuevas tablas, nuevos terrenos aquí en Puerta del Lobo. Entonces, eh, recién habíamos plantado un nuevo viñedo en, en la parte del fraccionamiento. Eh, nuestro vino rosado siempre ha sido con uva Syrah. Entonces, habíamos recién plantado este nuevo viñedo de uva Syrah. Bueno, uva nueva, que a lo mejor no, no, no tiene las características suficientes para hacer un vino tinto, la empleamos en, en el vino rosado. Pero, inicialmente, eh, está destinado para nuestro vino rosado Puerta de Lobos. O sea, no, nuestro, no, no teníamos en mente hacer un vino rosado premium como Emilia, ¿no?
0: Que, que quiero recalcar eso. Es, siento yo muy interesante un concepto vino rosado premium.
1: Sí, eh, aquí en México, e incluso lo que me tocó estar en, en, en España vinificando, no es común, ¿no? No es común tener un vino rosado premium, a lo ¿no? mejor en, en estas zonas de Francia sí. Y, y, y la verdad es que cuando, cuando estábamos vinificando el vino, bueno, pues los vinificamos, las, las tablas las vinificamos por separado. Y teníamos, no llegamos a mil litros, ya era la primera producción de, de, de un viñedo, pues no es muy alta. Entonces, pues, ese depósito que no llegábamos a completar los mil litros, veíamos que tenía algo diferente, algo especial. Eh, sí. Bueno, eh, el objetivo era hacer nuestro vino rosado, que ya venía premiado y demás, y era unificar los, los tres depósitos que habíamos hecho diferentes para tener la producción deseada, ¿no? La, la producción que eh, teníamos pronosticada a vender, ¿no? Bueno, se acerca el hacer el, el ensamble, y no sé, yo por caprichoso, no, yo no lo quería mezclar. Oye, pues este vino, usted, yo entendía que teníamos un gran vino ahí, y, y el mezclarlo, pues no... No iba con tu visión. Pues entendía que íbamos a, a difuminar un gran vino, ¿no? Claro. Ah. Entonces, bueno, pues mi jefe directo aquí en Puerta del Lobo es Eusebio Goyeneche y le, le, le presento mis inquietudes. Él las la ve y dice, pues sí, me encanta el vino, es un gran vino, pero también... ¿Ahora qué hacemos? Claro, ¿no? ahora tú lo quieres dejar, está muy bien, pero la parte comercial, claro. ¿cómo la hacemos? No? Y, y digo, pues lo botellamos diferente, lo llamamos diferente, hacemos...
0: Una la. botella muy bonita, ¿no? Los que la conocen, de hecho, yo la que tengo o sea, en mi casa es un florero.
1: o sea. Ajá. ¿eh? Y sí, y se plantea así, pero también, es, pues sí, yo entendía que visto desde la parte comercial había muchas inquietudes en, oye, ¿cómo vamos a vender un vino, dos vinos rosados? O sea, ¿qué bodega sí. tiene en el mercado dos vinos, sí, etiquetas de vino rosado? Y después venderlo más caro, digo, ¿es que lo vale? Sí, pero hay que convencer al consumidor, digo, bueno, pues vamos a experimentar. Entonces, bueno, incluso eh, la apuesta de, eh, de Eusebio también fue fuerte y a Sevino le, le puso el nombre en referencia, pues, yo creo que a, a todas sus nietas, pero bueno, se llama Emilia porque eh, su primera nieta se, se llama Emilia, ¿no? Pero quiso ver, ¿no? Dejar ya un, una, un, un sello, ¿no? Propio de... Pues de Puerta del Lobo, porque Puerta del Lobo es una familia eh, lo componemos por pues, todos los que estamos aquí en Puerta del Lobo pero quiso dejar ya un, un, una marca en ese vino ¿no? entonces en 2018 salimos al mercado ya con Emilia con una pequeña cantidad de, de botellas pero ese vino pues, recibe incluso mayores reconocimientos de lo que ya venía eh, recibiendo nuestro vino rosado Puerta del Lobo de la línea Puerta del Lobo pues repetimos en el 19 aunque en el 19 hubo, teníamos ahí bueno, no, la maduración fue diferente eh, eh, aunque no, teníamos un buen vino Emilia pero a lo mejor no tenía esa esencia de Emilia ¿no? Por, porque la maduración ya de esa uva fue diferente en 2020 eh, entendemos que, que tenemos una buena maduración que, que tenemos muy buenas uvas para hacer Emilia, entonces repetimos con Emilia, tiene también un montón de, de reconocimientos y, y bueno, y repetimos en 2021, que incluso ya lo llevamos a concurso y hoy nos acaban de decir que tiene medalla de oro en el, en el concurso mundial, bueno no, es en México Selección. Eh, creado por el Concurso Mundial de Bruselas aquí en México,
0: ¿no? Hoy se, hoy se enteraron de eso. Hoy nos Hoy salieron los resultados. ¡Qué, qué
1: coincidencia! Y todo Emilia tiene, tiene un oro. El año pasado, bueno, en el mismo concurso, eh, fue gran oro y vino Revelación Rosado y vino con máxima puntuación en el concurso, ¿no? Y, bueno, lo que queremos decir es que eh, año tras año lleva esa línea, ¿no? de, de gran vino. Como decían ¿no? Pues, bueno, no, no me gusta comparar con el resto de vinos rosados de la región o, o mexicanos, etc. Nosotros lo que sí sabemos es que tenemos un gran vino. No sé si, si es el mejor de todos, pero sí, sí uno de los mejores vinos, ¿no? Rosado. Y eh, la técnica es igual que nuestro vino rosado por del Lodo, pero las uvas no. Y entonces volvemos a lo que hablaba al principio de... El viñedo. Uvas, sí, sí, uvas. Las uvas te van a dar la diferencia en un vino. O sea, en bodega podemos que esas uvas se expresen, llegar a, a que esas uvas se expresen, conseguir que esas uvas se expresen, pero si tenemos malas uvas, se va a expresar en un mal vino, por muy diferente o cambiemos técnicas en, en, en la bodega. Pero una gran, una, unas uvas con una gran calidad, pues eh, debemos de conseguir que se expresen en un gran vino.
0: Ok, pues Cayo, te, te agradezco la, la invitación. Me, me encantaría continuar esta charla, pero bueno, espero que no... Estoy seguro que no va a ser la última vez que te tendremos en Vinopod. Eh, además estás embotellando, ¿no? Entonces uno tiene que tener las orejas para sí. todos lados. Eh, ¿Cómo te puede contactar la audiencia? ¿O cómo puede contactar la audiencia a Puerta del Lobo? ¿Y cómo pueden también eh, adquirir el Emilia... Oh, y resto de, de la gama de vinos de Puerta del Lobo
1: mira eh, pues Puerta del Lobo aparte en su, en su página de, tiene venta online eh, tiene distribuidores eh, distribuidores fuera de Puerta del Lobo pero aquí en Puerta del Lobo pues, yo siempre recomiendo que vengan a Puerta del Lobo ¿no? y sobre todo Emilia es uno de esos vinos que, que casi exclusivamente se vende dentro de Puerta del Lobo, muy pocas botellas se venden fuera de Puerta del Lobo eh, la mayoría de las botellas para, eh, bueno, tenemos una un parte de nuestra producción que solo se puede conseguir aquí en Puerta del Lobo, y Emilia es una de ellas. Entonces, bueno, eh, tanto en redes sociales, con, buscándolos como Puerta del Lobo, eh, pueden contactar eh, con nuestro viñedo, y bueno, eh, venir, hacer un recorrido por, por viñedos, vivir una experiencia, tenemos varias experiencias que se hacen aquí en Puerta del Lobo, eh, degustar nuestros vinos, no solo el rosado tenemos vinos tintos con, también con, con reconocimiento blancos, etcétera incluso cositas especiales tenemos un vino naranja igual fue premiado en, en este mismo concurso tenemos cosas que a lo mejor en, en, en gran parte de las bodegas no se consiguen ¿no? Eh, cosas diferentes y vinos que, que fermentamos en barrica, vino blanco, perdón, que fermentamos en barrica, o sea, cosas que a lo mejor no es lo, lo más común en, en gran parte de las bodegas, pues nosotros hacemos eh, esas vinificaciones algo diferentes, ¿no? Y, y bueno, eh, a mí en particular, pues, no soy muy de, de redes sociales, entonces no soy muy activo en redes sociales, pero bueno, me, como Cayo Isidro Armas Lima, creo que me pueden contactar también, sí lo deseas ¿no?
0: impecable pues nuevamente te agradezco la invitación y, y esperamos tenerte nuevamente en Vinopod
1: pues yo lo que me queda es eso agradecerte que nos hayas visitado que, que hayas querido bueno compartir aquí con nosotros aquí en Puerta del Lobo eh, experiencias sobre el vino rosado y que bueno que, que tengas al menos eh, este vino eh, Emilia como una gran eh, expresión ¿no? de VinoPod.
0: Te lo agradezco mucho. Gracias. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. ¿Y tú? ¿Tienes una pregunta que quieres que un experto la trate de contestar? Envía tu pregunta en formato de mensaje vocal a vinopod.gmail.com. Si te gustó VinoPod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a algún conocido de VinoPod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal vinopod. Me despido con esta frase de Shirazi Hafiz. El vino estimula el apetito y da sabor a la comida. Promueve la discusión, la euforia y puede convertir una comida simple en un evento memorable.